0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Partner unserer heutigen Podcast-Folge ist Yves Rocher mit der neuen Gesichtspflegelinie Elixir Botanik. Die französische Beauty-Marke hat ihre Wurzeln in der wunderschönen Bretagne. Aus dieser rauen, wilden Natur kommen auch die Aktivstoffe für die neue Gesichtspflege. Zum einen die Mikroalgen, die gegen negative Umwelteinflüsse wirken und zum anderen der Extrakt der Kapuzinerkresse, der die Haut atmen lässt. Die Haut ist so geschützt, gestärkt und strahlend schön wie nach einem Spaziergang an der bretonischen Küste. Mehr Informationen zur anti gesichtspflege Elixier-Botanik aus der Bretagne findest du auf der Homepage von Yves Rocher www.yves-rocher.de Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Und wen wählt ihr denn so? Das ist die große Frage in den nächsten Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September. Und ich freue mich sehr, weil das Thema so wichtig ist, dass wir genau dieses Thema heute bei Kasia trifft haben, die Bundestagswahl, die vor der Tür steht. Zwei tolle Frauen haben eine Kampagne ins Leben gerufen, die uns alle dazu animieren möchte, wählen zu gehen, vor allem eine demokratische Partei zu wählen. Ich freue mich sehr, heute bei Kasia trifft mir, Florentine Weiß begrüßen zu dürfen. Sie war schon mal hier im Podcast, wenn ihr euch erinnert. Sie ist Konzept- und Performancekünstlerin und unter anderem bekannt für ihre Love-Hate-Skulpturen. Und wir haben mit Emotion, da sind wir ganz stolz drauf, mit ihr die Aktion, was Frauen fordern, umgesetzt vor einigen Jahren. Dazu ist zu Gast mit ihr Marie von den Binken. Sie ist Model, Influencerin, Autorin und Kolumnistin, im, auf Instagram bekannt als Regendelfin. Ich freue mich sehr, heute mit euch über euren Love-Storm zu sprechen, den ihr gerade gestartet habt. Herzlich willkommen, Mia und Marie bei Kasia trifft. Danke schön. Danke <lacht> Eure Aktion ist ja aus Mias Love-Hate-Skulpturen entstanden. Wie kam die Idee? Die Resonanz im
1: Prinzip auf diese Metapher vom Bild zur Bewegung, also die Skulptur, die jetzt eben so viel besser noch in den öffentlichen Raum passt als noch vor zehn Jahren, weil sie einfach sich so entwickelt hat, auch leider mit zunehmender Spaltung, muss man sagen. Und deswegen diese, diese Diskrepanz von Love-Hate einfach so sehr präsent geworden ist, glaube ich, in unser aller Leben, haben wir einfach äh, überlegt, wie könnte man daraus in irgendeiner Form etwas wirklich Relevantes und gesellschaftlich Bewegendes machen und ähm, die, die Bewegung in Form von Netzaktivismus, die sitzt ja neben mir, also in, in Form von Marie und ich habe dieses Kunstwerk ähm, erdacht oder geboren, also ich, ich bin die Mutter davon und zusammen sind wir die Eltern dieser, dieser love Storm kampagne die sich eben organisch entwickelt hat, weil wir einfach zusammensaßen und eben mit viel Liebe und, und Hirnschmalz überlegt haben, wie können wir Menschen zusammenbringen, wie können wir die erreichen und wie können wir dann wirklich im wahrsten Sinne
2: des Wortes Hate into Love umdrehen. Also letztlich ähm, ist das Wort auch so ein bisschen aus dem Shitstorm entstanden. Ähm, wir wollten eben so ein bisschen das Gegenteil erschaffen. Und ähm, ja, einfach gegen den Hass auf der Welt etwas tun. Und ähm, da haben wir gedacht, okay, wie können wir uns einsetzen? Weil wir haben, also jeder hat ja eine Reichweite. Ich habe jetzt eben ähm, zusammengerechnet eine halbe Million, aber trotzdem ist es wichtig, dass jeder so ein bisschen in seinem Umfeld was tut. Und deswegen dachten wir, wir nutzen unsere Stimme und rufen genau dazu auf.
0: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also ich habe mich ja sehr gefreut, als ihr mit Love Storm auf mich zugekommen seid, weil ich euch beide ja sehr gerne mag und, und euch folge. Und auch dich, Maria, für Kasia trifft, ja gewinnen möchte. Und als ihr dann beide diese Aktion gestartet habt, dachte ich, da geht sowieso nicht äh, drin vorbei. <lacht> da müssen wir miteinander sprechen und es ist so eine wichtige Aktion. Dazu kommen wir gleich. Aber wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Na, bei dir, durch dich. Also der, genau, der Emotion Award. und Wir wo. haben gerade noch überlegt, ob das vor vier oder vor fünf Jahren war. Es ist schon echt eine Weile her. Und ähm, ja, da wurden wir vorgestellt, ich glaube, von der Petra von Bremen. Ja, von Petra. Die ja. ist ja dieses
0: ja. Gast bei uns, Frau Hie, stimmt. Ja,
2: ah, schön. Genau. Und ich weiß noch, dass ich Mia kennengelernt habe und dachte, wow, <lacht> was für eine beeindruckende Person. Und dann hatten wir aber gar nicht so viel Kontakt und ähm, ja, wie das Schicksal so spielt, vor ein paar Wochen haben wir uns dann ähm, mal auf einem Event intensiver kennengelernt, weil Mia darauf bestanden hat. An diesem Abend neben mir zu sitzen. Das war richtig crazy. Da habe ich alle
1: Hebel in Bewegung gesetzt das, äh, und habe schon, also es war eigentlich grenzwertig, weil ich bin eigentlich relativ unkompliziert. Und ich habe da wirklich diese Karte gezogen, von denen, nein, ich kann nicht, ich kann nur da sitzen. Und das haben die möglich gemacht in der neuen Nationalgalerie und wir haben alles um uns herum vergessen und haben in dieser Nacht echt bis noch, ich habe Marie dann mit nach Hause gefahren quasi, ähm, dann haben wir wirklich bis in die frühen Morgenstunden gesagt: So, was können wir machen? Wir wollen was verändern, wir wollen Bewegung reinbringen und wir wollen eben das Negative ins Positive umkehren und dann haben wir gesagt, wir haben ja eigentlich alles maybe she's the storm and I'm the love Ja, vielleicht ist das dann so oder, oder nein, wir, also wir geben uns das Das ist wie so Staffelstab, wir, wir teilen das, genau aber ja, so kam es
0: und warum hattet ihr das Gefühl, dass es jetzt so eine Kampagne wie Love Storm und vor allem das Projekt dann Love Vote braucht
2: es war jetzt natürlich gar nicht so richtig geplant. Irgendwie sind wir da so, wäre jetzt von meinem Gefühl ja so reingerutscht. Ja, es gab einen schönen Satz in diesem Pamphlet, der einfach nur
1: sagt, wir sind der Love-Storm und wir greifen überall da an, wo Liebe fehlt. Der Begriff Liebe ist ja auch wirklich äh, schwierig, weil äh, da begibt man sich auf dünnes Eis, also es ist natürlich sehr angreifbar, aber wenn man das jetzt mal zurückverfolgt ähm, und auf die Jesus-Metapher äh, zurückkommt, das Christentum dann bis zu den Hippies und was eigentlich Liebe mit uns macht und wie es auch thematisiert wird, haben wir eigentlich gedacht, fühlen wir uns da im Prinzip sehr, sehr aufgehoben, weil es so ähm, universell ist. Also es ist wie so eine Art universelle Gleichung. Also haben wir gesagt, naja, wo fehlt denn jetzt gerade am meisten dieser Begriff? Wo können wir uns am meisten einsetzen? Wir sind zu weit weg von Afghanistan. Das ist nicht unsere Kernkompetenz, genauso wie viele andere Themen auch. Aber das, was wir vielleicht bewerkstelligen können mit diesem Netzwerk, ist, dass wir Menschen zu wählen motivieren. Denn das steht am 26. an und wir haben jetzt 18 Tage Zeit beziehungsweise eben jeden Tag einen Tag weniger und ähm, haben dann überlegt, dass der Love Storm zu Love-Vote wird und eben genau da angreift, weil es jetzt in kurzer Zeit ein, eine Bewegung erfordert, die alle, die Politik verdrossen sind, nochmal mitnimmt. Hauptsache wählen und Hauptsache demokratisch und nichts, was vom Verfassungsschutz
2: beobachtet wird. Das heißt, genau, das, das war jetzt so unsere erste Aktion, wo wir sozusagen unseren Love-Storm aufkommen lassen möchten mit diesem Love-Vote. Also letztlich ist ähm, die Idee Love Storm auch entstanden, weil wir uns an dem Abend auch sehr über das Thema Liebe unterhalten haben. Und ähm, ich glaube, Mia und ich haben eins gemeinsam, also wir haben vieles gemeinsam, aber vor allem auch, dass wir ähm, ja sehr mit, mit viel Herz auch an neue Bekanntschaften auch rangehen, vielleicht ich bin mir bei mir persönlich noch nicht sicher, ob es manchmal zu viel Herz ist, aber, aber ich glaube nicht, man muss halt immer wieder offen sein, aber ähm, Liebe ist halt so ein Thema, finde ich, ist mit Vorsicht zu genießen, deswegen finde ich das auch super mit diesem Love-Hate, was, was Mia da in ihrer Skulptur auch so verwirklicht hat. Ähm, und Liebe kann auch wehtun, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man sich immer wieder darauf einlässt und dass man Liebe auch verbreitet, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen kitschig anhört. Glaube ich, ist es immens wichtig.
0: Wen, äh, wen sollen wir trotzdem so die Frage, ihr sagt ja die Liebe wählen, ja, ich glaube, das ist ja für manche dann sehr, ähm, also wie ihr selber gesagt habt, so vielleicht auch ein bisschen kitschig, ja, so wen wen sollen wir jetzt wählen gehen? Ich finde es äh, diese Frage ja sehr, sehr schwierig in diesem Jahr. Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Ich habe gestern Abend erst äh, hier in Frankfurt auch ähm, einen Freund getroffen und wir haben sofort natürlich wieder diskutiert, ja, waren aus äh, Versehen bei einer FDP- Veranstaltung dann gelandet, ja, wie wir, wir merkten so um uns herum und dann diskutieren wir schon die ganze Zeit über, über wen wir wählen sollen und dann sind wir noch in so einer Veranstaltung, ähm, sammelt sich um uns die FDP plötzlich und und äh, haben aber gemerkt, dass es uns allen so geht, dass keiner der Kandidaten so ist, dass man sagt sofort, äh, ich, ich wähle den jetzt. ja? So Wen wähle ich jetzt, wenn ich die Liebe wählen will? Ja, das ist
1: nämlich das Schöne, dass du ja schon
0: gleich genau angefangen hast, dich
1: damit auseinanderzusetzen. Denn unsere Metapher Liebe als Partei ist jetzt ähm, wirklich interessant, wenn man eben alle unsere Parteien anguckt, also vom Weib Programm natürlich, bis hin zu dem, wofür sie stehen und wie sie wahrgenommen werden. Welche würde denn wirklich am ehesten dem Thema Liebe zugeschrieben? Und das kann man dann vielleicht äh, ins Gegenteil umkehren, weil man ziemlich schnell merkt, ähm, Spaltung, Hass, Ausgrenzung, Diffamierung, ähm, Egoismen, ähm, die sind ja am weitesten weg von Liebe. Und das ist doch schon mal ein Ansatz, dass man im Prinzip über so ein positiveres Bild, also das hat ja auch mit mit ähm, Umgangsformen, mit Benehmen, mit mit Würde, wie wir uns würdevoll im Alltag begegnen, sei es jetzt dieses Thema Hate Speech, wo wir, wo Maria auch eingangs schon sagte, der Shitstorm soll eben durch den Lovestorm ersetzt werden. Warum können wir uns nicht mehr Komplimente machen oder uns mehr empowern, statt dass wir immer nur erfüllt eigentlich alle runtermachen und sagen, was hat die denn an oder wie sieht der denn aus und das ist ja furchtbar und die kann ja nichts und so weiter und so weiter. Also es geht auch, glaube ich, so ein bisschen um so einen gesellschaftlichen Diskurs und ich glaube, ich meine, ich bin ja Künstlerin, das heißt, jeder soll damit, das ist ja das Schöne an diesem, an, diesem, an diesem Symbol der Liebe, dass sich alle damit dann einfach selber fragen können, was ist denn dann für Sie die Partei, die Ihnen am meisten Liebe slash Geborgenheit vermittelt?
2: Mhm. Und das
1: soll eben dieser Gedankenanstoß sein. Und was, was ihr dann draus macht, das könnt ihr dann äh, entscheiden. Und äh, mitnichten wollen wir äh, jetzt Wahlpropaganda machen in Form von Parteien, sondern eben sagen, wir sind eine große Partei. Demokratie und wenn wir nicht mehr die Meinung des anderen gelten lassen, wo kommen wir denn dahin? Wir haben auch unterschiedliche Meinungen, Marie und ich. Ich bin zum Beispiel parteilos und ähm, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir ähm, da nicht weiter quasi auseinanderdriften. Also diese Love-Hate-Schere nicht noch größer wird. Und Das ist auch was, wo dann Love-Vote und Love-Storm einsetzt.
2: Und vor allem eben dann auch, dass man, ähm, selbst wenn man jetzt noch nicht ganz sicher ist, welche Partei man selber wählt, dass man zumindest schon mal weiß, welche Wähl welche wähle ich nicht. Und ähm, dass man eben trotzdem wählen geht, auch wenn man sich vielleicht ähm, nicht entscheiden kann zwischen den zwei oder drei großen Parteien, ähm, dass man doch dann eben trotzdem sein Kreuz setzt, weil jede Stimme, die man eben nicht abgibt, zählt doppelt für eine rechtspopulistische Partei. Und das will ja niemand. Wir hatten jetzt jeden Abend eine
1: Veranstaltung, auch ein Dinner, mal privater, mal größer. Und es kam immer wieder der Tenor, ja, aber... Diese Frau, dann aber der Laschet, aber also den Scholz und so. Und es wurde so an, diese, an dieser Person festgemacht, worauf ja, wenn man auf Frau Merkel blickt, vor 16 Jahren kein Mensch ihr zugetraut hätte, dass sie jemals neben Putin und äh, großen Präsidenten bestehen kann. Also das heißt, es ist auch interessant. Also unsere Wahrnehmung in diesem Wahlkampf, die ist so, da müssten wir müssen einen ganz eigenen Podcast machen, um diese Erlebnisse, glaube ich, zu füllen und zu teilen. Aber es ist wirklich interessant, wie die Menschen im Prinzip komplett verunsichert sind, weil sie eben zwischen der Partei und der Person ähm, nicht wissen, was sie machen sollen.
0: Das ist, glaube ich, die
1: größte Hürde dieser Wahl.
0: Ja, also ich glaube, dass die, dass man sich nur selber, das merke ich ja an mir selbst, nicht davon befreien kann, sich immer wieder, wie du sagst oder wie ihr sagt, ähm, vorzustellen, äh, diese Frau oder dieser Mann dann äh, neben Joe Biden vor dem Weißen Haus, ja, wie kann, kann ich mir das vorstellen, repräsentiert er mich dann, ja, also unser Land ja. sozusagen. Und, ähm, und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, so viel zu tun. Auf der anderen Seite gibt es so viel, was wir verändern müssen, ja, also mit Klimaschutz äh, etc. Also ich bin nach wie vor ja auch das, das ganze Thema Gleichberechtigung, Diversität, also gar nicht nur Gleichberechtigung, Diversität etc., ähm, dass man sich fragt, welche dieser Parteien wird es wirklich schaffen und richtig angehen und das Ganze muss ja auch eine Wirtschaft, äh, den Klimaschutz muss ja auch eine Wirtschaft finanzieren können etc. Also das ist, finde ich, äh, das sind viele Dinge, die sehr komplex sind und das macht es, finde ich, auch nicht einfach. Ja, wie informiert ihr euch denn, wie ähm, wie kommt ihr so langsam zu dem Schluss, wen ihr jetzt wählen werdet? Wie nähert ihr euch einer Entscheidung oder können, ihr das schon? Wir können ein
1: Beispiel geben von gestern Abend. Und zwar, ich habe mit der Judith Dommermuth ein Dinner gegeben und da war Julia Klöckner, die ich bisher nur einmal kurz kennenlernte und mitnichten eben persönlich oder besonders gut. Und ich war wirklich unglaublich positiv überrascht, denn sie hat ein Buch geschrieben, was ich jetzt lesen möchte und noch nicht kannte, nämlich Thema Integration ist immer Frauenintegration. Also das heißt, das Problem der Integration können wir nur lösen, wenn wir wenn wir Frauen integrieren, weil es nützt nichts, dass der Junge in Badehose äh, angekommen ist und die Schwester zu Hause verschleiert sitzen bleibt. Mhm. und das war für mich so ein Eye-Opener, dass ich gemerkt habe, wie, wie wir sind natürlich auch privilegiert, dass wir die Chance haben, diese Menschen kennenzulernen. Mhm. Aber ich glaube, dass du in jedem Wahlkreis mit Lokalpolitikern vielleicht ähnliche Erlebnisse haben kannst. Also ich habe das sehr genossen, dass ich jetzt äh, über Marie äh, Einblicke in die SPD erhalten habe, dass ich äh, Julia Glöckner besser kennengelernt habe, dass ich über Fridays for Future äh, mehr auch verstehe, was, was die Grünen fordern oder wollen etc. Also diese diese wirkliche zeitintensive Beschäftigung und auch das, das Weiterdenken. Was ist jetzt, wenn welche Koalition wie zusammenkommt in den nächsten vier Jahren und danach in den nächsten vier Jahren? Wer würde denn zum Beispiel die AfD stärken, obwohl ich jetzt eigentlich denke, dass das damit gar nichts zu tun hat? Also es sind unglaublich ähm, interessante, komplexe Gedanken, die du dir auch wirklich zeitlich schon auch nehmen musst, ja, um um dann vielleicht für dich deine eigene, deine eigene Wahl zu Wahl. Wahl zu treffen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so, um das nochmal rundzuziehen. Du, Kascha, ich, Marie, wir sind, wir sind, wir sind so beschenkt, dass wir wählen dürfen. Hm. Im die Frauen in Afghanistan dürfen nicht wählen, die haben kein Wahlrecht. Und das müssen wir doch wirklich nutzen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hinwollen. Also nutzt es für die großen demokratischen Parteien in irgendeiner Form, die einfach helfen, dass das Land nicht weiter gespalten wird und nicht weiter auseinanderdriftet. Und dass wir weiter diese Privilegien
2: und Freiheiten und Frieden leben dürfen. Genau, also da kann ich eigentlich nur ergänzen, ähm ist natürlich auch immer von jedem eine sehr individuelle Entscheidung, wie viel Zeit er aufbringen kann und möchte, um sich mit den Wahlprogrammen auseinanderzusetzen. Ähm, bevor man es aber gar nicht macht und eben gar nicht wählen geht, gibt es ja auch sowas wie den Wahlumaten und ähm, da muss man einfach nur mal zehn Minuten Zeit investieren und bekommt dann eben eine Partei vorgeschlagen, die ähm, ja der der Gesinnung entspricht. Also das wäre nochmal so eine Notfalllösung. Aber natürlich ist es äh, absolut ja, empfehlenswert, sich mit den Wahlprogrammen auseinanderzusetzen und vielleicht auch tatsächlich persönliche Gespräche zu führen. Also je nachdem, welche Gelegenheiten man hat, da sind wir tatsächlich privilegiert. Ich ähm, hatte jetzt auch schon äh, die Möglichkeit, äh, den Lars Klingbeil sehr gut kennenzulernen und den Olaf Scholz und eben andere SPD-Mitglieder und bin sehr positiv überrascht. Und bei mir geht es tatsächlich, bei mir persönlich möchte ich betonen, geht es tatsächlich auch sehr darum, wie, wie sehr traurig, der Person, die dieses Land führt, dann eben auch vor, international uns zu vertreten und uns durch Krisen zu führen. Aber das ist auch eine sehr persönliche Entscheidung, die man da fällen muss. Wichtig ist eben, dass man überhaupt eine fällt und dass man sich für die Demokratie entscheidet.
0: Ich fand äh, auch diese Auseinandersetzung mit diesen äh, Automaten ganz spannend, weil man dann merkt, um welche Themen geht es da? ja. Also die was ist so die Bandbreite der Themen, äh, zu denen wir uns eine Haltung selber ähm, schaffen müssen und wo wir uns entscheiden müssen, ja? Ich meine, also ganz banal Auto Limit äh, 100, ähm, 130 äh, auf der Autobahn für immer oder nicht so. ja, Und so geht es ja durch in diesen Balomaten, deswegen kann ich das auch nur jedem en äh, empfehlen, da einmal. <lacht> durchzugehen. Durch da gibt es ja auch eine Liebespartei, habe ich durch den Valomaten gelernt, ja? Die, in ja.
1: Wenn ich noch eine Sache sagen darf, weil du hast es gerade so ganz, ganz, ganz gut angesprochen, nämlich dass wir, ähm, dass wir die anderen so verurteilen, wenn sie mit einer Sache nicht konform gehen, die wir vielleicht leben. Also das heißt, ich kann ja trotzdem für Umweltschutz sein, aber diese eine Sache mit dem Tempolimit mhm. kann ja einfach sein, dass die für mich eben nicht nicht, weil, weil ich vielleicht Vielfahrer bin oder weil ich Pendler bin, dann wäre das quasi, ähm, dann würde das ja meine Existenz in der Form auch verändern, wenn das passieren würde, ja. Also ich denke jetzt an mich, wie viele äh ich äh, ja. absolvieren muss. Deswegen wäre ich da sehr
0: vorsichtig mit dem Tempolimit, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache. Das finde ganz wichtigen Punkt, was du sagst. Also es geht ja trotzdem um jeden persönlich und die subjektive Einstellung. Genau. Also, du du kann ja, also kannst du kannst Müll trennen, aber du kannst doch trotzdem
1: mal Fleisch essen. Oder du bist ähm, äh, vegan, aber äh, hast ein schnelles Auto. Oder warum kann man nicht irgendwie dann wirklich einmal in Urlaub fahren, wenn man aber so ähm, bewusst auf der anderen Seite lebt und sich für Tierwohl einsetzt oder macht gegen Massentierhaltung etc.? Also ich glaube, das ist etwas, wo wir vielleicht auch mit dem Love Storm ein bisschen mehr Akzeptanz fördern wollen, weil wir können doch... Ähm, das als Geschenk empfinden, dass wir Meinungsfreiheit haben. Also das ist einfach so am, am Auseinanderdriften, dass du nichts mehr gelten lässt. Und diese Cancel Culture, also du sagst eine Sache und wirst damit deinen mundtot gemacht oder in dem Moment ähm, bist du nicht mehr dazugehörig oder die eine Lage akzeptiert nur das eine Extrem und das andere eben nur das andere. Und äh, diese Spaltung, deswegen verrückterweise ist es ja die Reflexion meiner Skulptur, deswegen funktioniert die Skulptur leider mit jedem Jahr der zunehmenden Spaltung immer besser, weil sie gar nicht mehr wegzudenken ist, weil unser Alltag so aussieht. Also du hast irgendwie die vegane Yoga-Lehrerin, die dich auf Facebook entfreundet, weil du den Vintage-Mantel deiner Oma trägst. Dabei ist der vor 100 Jahren vererbt worden und du hast ihn gar nicht neu gekauft. Und sie bietet dir gar nicht die, die, den, den Diskurs an. Und ich glaube, das ist so schade. Und das ist vielleicht auch a little love storm wo man einfach überlegen könnte, hey, ich, ähm, ich höre vielleicht erstmal zu oder ich ähm, verurteile niemanden.
0: Warum ist dieses Verurteilen und, das, und dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja, vor allem hier in Deutschland, so extrem? Also das ist ja ein Riesenthema, finde ich, auch bei uns Frauen. Also jetzt, also dieses hattest, äh, hattest du ja auch vorhin gesagt, dieses auch die andere Ihr Leben leben zu lassen, ja. Also die, ähm, das ist nicht meins, aber es ist doch ihrs und dann soll sie das so machen, wie sie es will. Und dieses, äh, was du auch vorhin gesagt hast, auch äh, Tempolimit, ja, aber trotzdem kannst du Müll trennen und ander anders beitragen und nicht jeder muss der 150 prozentig perfekte Grüne, äh, grüne ja. Mensch sein, ja. Aber das ist, es fällt hier in dem Land, glaube ich, den meisten oder sehr vielen Menschen sehr schwer das zu akzeptieren. Woher kommt das? Wenn wir jetzt eh schon hier so politiker -Name
1: Dropping machen, ist spontan dieses Buch von Sarah Wagenknecht jetzt eingefallen mit den Lifestyle-Linken, dass die quasi... Äh, <lacht> Dass man quasi wie so eine Art Polizeibehörde äh, im Rücken hat, die kontrollieren, ja, wie du im Prenzlauer Berg dein, dein eben Ökoleben äh, äh, quasi vorbildlich und vorzeigehaft lebst und lebst selber in einer 1,2 Millionen Penthouse-Immobilie, aber bist dann für Enteignung etc. Ja. Also das sind ja wirklich auch äh, äh, ja, Mechanismen, die, ähm, die manchmal auch gar nicht zusammenpassen. Mhm. Und ähm, du hast ja aber nach jetzt, jetzt habe ich quasi eine Ausrede. Ja. Äh, <lacht> ich glaube, ein Narrativ benutzt um nicht auf die Fragen, sondern deswegen gebe ich jetzt elegant an Marie auf. Marie, weiß ich auch. Eine, eine total schlaue Frage ist, warum
2: ist das so? Ja, warum ist das so? Das ist, ähm, wenn wir das wüssten. Also es ist, also was ich immer, was mir wirklich auffällt, ist, ich selber lebe ja vegan und ähm, habe tatsächlich, der Großteil meiner Community ist, ähm, Toll und unterstützt das und versteht das und versucht sich auch in die Richtung weiterzuentwickeln. Ähm, es gibt aber auch einige, die sich alleine dadurch, dass ich versuche, möglichst wenig Schaden sozusagen durch mein Leben zu verursachen, dass die sich direkt selber angegriffen fühlen ja, in ihrem Lifestyle. Mhm. Also das ist ja auch so,
1: Super. wenn man als
2: Veganer irgendwie an einem Tisch sitzt ähm, und die anderen bekommen es mit, gar nicht, weil man es selber erzählt, äh, wie oft das Vorurteil ist, aber weil man es einfach mitbekommt, wenn man Essen bestellt oder so, dann ähm, kommt die Diskussion ganz schnell auf dieses Thema, weil die anderen einfach in so eine Verteidigungshaltung kommen. Interessant. Es ist wie mit Rauchen und Alkohol auf Partys wenn du
1: den nicht rechtfertigen musst, wie du trinkst, ach komm, wie, nee, ach so, what's wrong with you, ja, yeah, wie, du hast jetzt kein, du nichts trinken, ja, das ist ja genau das, ja.
2: Ja, aber vor allem eben, dass sie dann nicht sagen, wie, du isst kein Fleisch, sondern dass sie sich selber dann so verteidigen, so von wegen, ja, also ich esse auch nur ganz selten Fleisch, mhm. und äh, wenn, dann auch nur Bio. Mhm. Aber wenn man jetzt mal ehrlich wäre, wenn das so wäre, dann hätten wir auch, also wenn alle das tun würden, die das dann sagen, mhm. dann hätten wir keine Massentierhaltung mehr. Mhm. Ja,
0: Aber ich glaube, ja. genauso auch bei bei uns Frauen und mit den Lebensmodellen mit Kindern, ja, wo man, also diese Rabenmutter ist ja, sag ich mal, die Spitze der, der ganzen Geschichte, ähm, dieser Ausdruck, wo man sagt äh, auch, ich habe schnell ein Problem mit der anderen, weil ich dann denke, ihr Lebensstil oder ihr Lebensmodell greift meins an. Und ich glaube, äh, ja. ich denke mittlerweile, das ist sehr viel mit dem, Selbstbewusstsein so zu tun hat. Wenn ich mir meiner sicher bin und weiß, ich bin gut so, wie ich bin und dass es einzigartige Menschen hier braucht und nicht jeder so sein sollte doch wie der andere, dann bin ich hoffentlich entspannter, den anderen auch ihren Lebensstil so zuzulassen ja, und das zu akzeptieren. Also mhm. ich, ich habe das Gefühl, bei uns Frauen hängt es sehr stark mit dieser Selbstsicherheit zusammen. Aber Ja, also, ein
1: anderes Beispiel gestern, also wir hatten noch, also paar Damen äh, da und äh, welche die wir auch sehr bewundern eine ist zum Beispiel Verena Pauster die das Buch beschrieben hat das neue Land oder die Sen die ich einfach so mutig und so stark und so gut finde ich könnte ihr ich könnte an ihren Lippen kleben also eigentlich darf man ich saß neben ihr da darf man eigentlich nichts sagen man kann <lacht> eigentlich nur man kann eigentlich nur verlieren weil sie einfach so eine so eine Power hat um ihre Themen zu vertreten und ich glaube diese Frauen, die sind wirklich, ähm, die die sind total okay mit sich, die sind total fein mit sich. Und da kann eine erfolgreiche Oscar-Schauspielerin kommen und sie 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 gönnen ihr diesen Erfolg von Herzen und äh, können das einfach umarmen und das teilen. Und das ist vielleicht auch so was dieses dieses Teilen. Aber dann könnten wir die Frage vom Anfang doch beantworten mit vielleicht einer zunehmenden Zerrissenheit und einer un Un, ähm, einem Unwohlsein in der Gesellschaft, weil du, du bist ja nur äh, irgendwo neidisch und unglücklich, wenn, wenn es dir selbst nicht gut geht. Oder wenn du selbst das Gefühl hast, du wirst übervorteilt oder dir wird was weggenommen oder du kommst gar nicht mehr mit oder was soll denn das? und Genauso wie jetzt auf dem Land gendern kein Thema ist, weil nach dem Motto, es gibt ja Wichtigeres so, aber auf der anderen Seite so, naja, äh, ne, es gibt eine Community, die findet das wichtig. Ja? Warum muss jetzt, warum kannst du nur das eine geben? Ja? Warum kann man nicht einfach sagen, jeder kann das jetzt machen, wie er möchte zum Beispiel? Also das das ist auch so ein, so ein Prinzip von, von Marie und mir, dass wir überlegt haben, wir, wir arbeiten mit Verboten. Und in China zum Beispiel, wenn du an dieses Punktesystem denkst, dass man, wenn man sich im Sozialwohl einbringt, bekommt man irgendwie Punkte, weil sonst kriegt man keinen Flug mehr irgendwo anders hin etc. Das hat ja mit Verboten eigentlich zu tun und mit, mit einem ganz dogmatischen Lebensstil. Und wir haben halt überlegt, vielleicht müsste man in der Gesellschaft das umkehren und nicht sagen, nee, ihr dürft kein Fleisch mehr essen. In Kantinen in Deutschland wird Fleisch verboten, sondern wir kehren es um und sagen, hey, passt auf, wenn ihr einen Monat in eurem Lieblingssupermarkt beweisen könnt, dass ihr mal einen Monat kein Fleisch gekauft habt, dann werdet ihr belohnt. Dann bekommt ihr was geschenkt zum Beispiel. Keine Ahnung, wie man das, ne das sind jetzt naive Thesen, aber wir sind ja äh, äh, Künstler und Kulturschaffende, wir dürfen ja undurchdacht oder ohne zu Ende gedacht, <lacht> mal Visionen, das ist ja das Tolle, weißt du, das ja. kann man ja mit dir, also warum machen wir mit dir einen Podcast, weil wir mit Visionen mit anderen Menschen teilen wollen und klar müssen es dann Politiker äh, umsetzen und diejenigen, die dann dafür verantwortlich sind, aber wenn wir nicht rumspinnen dürfen und nicht irgendwie sagen können, du, das ist, glaube ich, läuft schlecht und das könnte könnten wir uns vorstellen könnte könnte funktionieren wer denn dann
0: ich finde es ist wichtig ich äh, ich finde es auch so ein Auftrag auch an uns so als als emotion ähm, wir erreichen ja auch sehr viele äh, Frauen jeden Monat äh, jeden zu sagen hör zu du hast Du musst eine eigene Meinung haben. Also das musst du. Du bist ein freier Mensch, aber eine Haltung zu haben und so das, das Land, in dem du lebst, mitzubestimmen, zu in dem du zur Wahl gehst und vor allem weißt, was für dich in deinem Leben wichtig ist und nicht. Das ist einfach notwendig. Darum, daran kommt keiner vorbei.
2: So. Ja, und dann eben nicht nur die eigene Haltung haben, sondern sie auch ausdrücken. Ich glaube, das ist dann genauso wichtig, weil selbst wenn man eben keine groß, also man selber unterschätzt, glaube ich, seine Reichweite auch. Auch wenn man jetzt keine Reichweite im Netz hat, erreicht man ja trotzdem sein Umfeld. Und da ist es dann einfach wichtig, auch mal Haltung einzunehmen und dazu zu stehen. Und vielleicht auch neue Wege zu gehen. Also ich hatte wirklich ein Aha-Erlebnis, so Anfang dieses
1: Jahres aus dieser Pandemie kommend. Ich habe einfach mit einem Modelabel eine Kooperation gemacht und habe Hoodies und T-Shirts Designed und entworfen mit diesem Love-Logo um nochmal diesem Aktionismus ein bisschen mehr Raum zu geben, indem man einfach sagen kann, hey Leute, äh, wear love, spread love, am Ende ist es sogar artware, ja, also es sind ja auch lauter Wortspiele, die daraus ja. entstehen und damit vielleicht auch ähm, Menschen zu erreichen, etwas, wo ich zehn Jahre lang äh, gar nicht äh, drüber nachgedacht habe oder sämtliche in Anführungszeichen so Produkte oder sowas ähm, äh, habe ich nie ähm, hab ich nie gemacht und ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war da war die Zeit jetzt reif einfach auch mal was zu machen, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht meine Kernkompetenz, sondern ähm, das habe ich mit der Judith Dommermuth gemacht, mit Julia ähm, und hat mich da total behütet und also sie hat mich da aufgefangen, weil sie da so ähm, unternehmerisch äh, ähm, einfach weiß und äh, was sie tut und hatte das Gefühl ge und hat gesagt, mir, wir machen jetzt, wir machen jetzt Love. Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Let's spread love. Und ich gebe dir ich stelle dir sozusagen meine Plattform zur Verfügung und äh, du gibst den Inhalt. Und zusammen machen wir, sind wir ein tolles Team. Und das finde ich irgendwie sehr empowernd. Und das kann ich nur allen raten, auch wenn vielleicht Gesinnungen und Meinungen und äh, ja, selbst Politparteien vielleicht anders sind. Ähm, aber Hauptsache, wir haben einen gemeinsamen Nenner und der lautet ähm, ja Umarmung statt Zerstörung. Das ist, glaube ich, die Essenz.
0: Vielen Dank äh, dafür. zurück. Ein bisschen nochmal zum Schluss zu eurer Aktion Love Vote. Wenn sie jetzt erfolgreich ist, was habt ihr erreicht? Wie, wie sieht euer Erfolgsbild
2: aus? Ich denke, wenn wir mit unserer Aktion dazu beitragen konnten, dass mehr Leute wählen gehen und eben eine demokratische Partei wählen, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann, dann haben wir viel erreicht. Aber plötzlich, ich hatte das Gefühl, also wir haben eigentlich
1: in dem Moment jetzt alles erreicht, weil ähm, wir haben einfach diesen Gedanken geteilt. Mhm. Wir haben keine Bedingungen daran geknüpft. Und auf einmal haben wir am Dienstagabend äh, im Kraftwerk in Berlin auf der Fashion-Show bei Kilian Kerner, dank ja, Marie,
0: ähm,
1: einen Love-Storm über den Laufsteg geschickt, äh, so eine Hommage an Karl Lagerfelds Chanel-Show, wo alle im Prinzip mit Plakaten ähm, den Catwalk entlang gegangen sind und äh, so ein bisschen wie so eine Jenny Holzer meets Peter Lindbergh äh, äh, Vogue-Strecke mhm. und wir wollten eigentlich Fahnen benutzen, aber dann wären die armen Models, hätten sich alle irgendwie, äh, wäre wär der Sturm quasi zu stürmisch geworden, deswegen haben wir uns dann doch auf, auf Demo-Schilder äh, ne, so, so ähm, keep it
2: simple geeinigt und sind dann eben, haben, haben demonstriert im wahrsten Sinne des Wortes eben auf dem Catwalk. Und, ähm, und das war ein wahnsinnig beeindruckender Moment, also viele haben uns da auch wirklich das Feedback gegeben, dass sie Gänsehaut hatten und ich glaube auch, ja, wie, wie du sagst, Mia, dass im Grunde war das schon unser Erfolg, und dass wir einfach
1: Videos bekommen. Deswegen, also alle Hörerinnen und Hörer macht ein kleines Video und sagt einfach, dass wir wählen sollen. Und äh, Igor Levit hat es auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, geht Jetzt wählen. Genau. Also ich kann das in zwei Worten abfrühstücken. Es müsste nur fünf Sekunden lang sein, sonst kann man es nicht hochladen. Also ihr müsst ein bisschen Vorlauf geben. Also deswegen, wir, wir wollen einfach diese, diese Plattform für, für alle öffnen. Wir haben von Kindern, von Jugendlichen, wir haben von Bekannten, von Unbekannten, ähm, wirklich äh, schaffen. das ist auch ganz, uns, uns ganz wichtig. Also Heiner Neumann von den Grünen, dann irgendwie von allen möglichen Parteien, außer ne, denen, die wir eben nicht äh, zur Liebe zählen, ähm, Beiträge bekommen und ähm, das ist glaube ich wirklich wie so eine Art am Ende komme ich wieder auf dieses, wo irgendwie Marie aufhört fange ich an und andersrum, das ist eine Assemblage, das ist eine Collage, die eigentlich auf Instagram entsteht und dafür bin ich Marie auch total dankbar, weil ich dadurch Impulse bekomme, die ich vorher vielleicht gar nicht so, ich war nicht so auf Instagram aktiv, also ich bin so ein bisschen wie aus einem Röschenschlaf, erweckt worden, weil ich gedacht habe, was sollen denn Künstler auf Instagram bewirken, ja? Ja, ja. Aber,
2: aber das kann ich nur zurückgeben, weil ich hatte auch schon jahrelang keine Spraydose mehr in der Hand. <lacht> genau, aber ich bin Sprayerin genau. geworden. Genau. Es gibt Videos. <lacht> es gibt Videos. <lacht> ja. also ich glaube, das ist reichern für uns beide.
0: Wie können jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mitmachen wollen, bei euch ganz konkret mitmachen? Wo findet man die Aktion? Wie kann ich wo mein Video hochladen?
2: Also ähm, ihr könnt uns entweder per WhatsApp, falls ihr unseren Kontakt habt, und sonst per Mail einfach ähm, oder über den Instagram-Account lovestorm.com euer Video schicken. Das ist ähm, am besten zwischen 15 und 45 Sekunden lang. Im Hochformat kann auch einfach per Handy aufgenommen sein und äh, beantwortet einfach die Fragen, warum gehst du wählen und ähm, warum ist es wichtig, eine demokratische Partei zu wählen? Und das war's. Genau, und die laden wir, also wir haben so viele in der Pipeline jetzt und wir laden
1: aber jetzt sukzessive immer nur ein paar pro Tag hoch und wollen es einfach steigern, dass das Ganze dann tatsächlich in so einem Sturm gipfelt, nochmal vor dem 26. und äh, wir das Ganze dann äh, noch mit dem World, also die, die World Peace Week in Berlin. Das ist eine Initiative der United Nations, wo wir beide Botschafterinnen sind. Und da werden wir am 18.09. um 18 Uhr unsere erste gemeinsame äh, Demo Rede halten im wow. Doppelpack. haben wir auch in der Form noch nicht gemacht und äh, wollen nochmal vor dem Reichstag, wo meine Skulpturen dann stehen werden, auch nochmal dazu aufrufen, einfach demokratisch zu wählen. Und ähm, da sind natürlich auch alle herzlich eingeladen zu dieser großen Demonstration in Berlin. Und dann gibt es noch viele weitere Veranstaltungen, die man in den Social-Media-Kanälen dann auch verfolgen kann und das einfach auf der Webseite nachschauen oder bei Marie und mir. Und ähm, genau.
2: freuen also, wir uns, wenn ihr mitmacht. Absolut. Also ganz wichtig, storm kommen, auf Instagram folgen. Da ähm, sieht man dann alles Weitere. Und äh, selber wählen und zum Wählen aufrufen.
0: Zum äh, Noch zum Abschluss zwei kurze Fragen. Äh, love Vote, welche Aktion folgt als nächstes?
2: Das Problem
1: ist, ähm, dieses sagenumwobene Wort Love, was ja schon Andy Warhol bis Robert Indiana wusste, äh, kann man natürlich ideellerweise Love Animals, Love Humans, Love Climate. Also wir haben jetzt in der kurzen Zeit haben ja so viele Anfragen auch ja. bekommen, was wir machen wollen oder wo wir uns beteiligen wollen und ähm, wir würden jetzt einfach vorschlagen, wir führen jetzt mal Love Vote zum Abschluss, aber nicht zum Abschluss, sondern eben zum Wiederteil eines Neuen. Und dann bist du die Erste, die erfährt, was dann
0: oder vor welchem Wort das Love als nächstes stehen wird. <lacht> Freue ich mich drauf auf jeden Fall. Was ist so zum Schluss eine Frage, die ich immer stelle, ein bisschen abgewandelt jetzt auf unser Thema heute. Was würdet ihr besonders im Hinblick auf Politik und Wahlen eurem jüngeren Ich gerne mitgeben? Also vielleicht dem 18-jährigen Ich, das das erste Mal wählen darf, wenn ihr euch so zurück äh, erinnert.
1: Ich glaube, es gibt eine Metapher, die ist für mich als Künstlerin die wichtigste und die lautet: In einem Land, wo Demokratie herrscht und Meinungsfreiheit und ein Wahlrecht ist, Frieden und Akzeptanz riesengroß. Und ein Land ähm, oder ein Kontinent, was in irgendeiner Form zensiert ist und das nicht der Fall ist, ähm, da ähm, ist eben keinerlei Freiheit in der Form möglich. Und dieses Privileg, was für mich mein Lebenselixier ist, also Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und überhaupt diese Freiheit, als Frau sein zu können und auszudrücken, was ich möchte, das manifestiert sich durch das Privileg zu wählen.
2: Deswegen wählen.
1: No vote.
0: Spread
2: love. <lacht> Marie. Ja, also ich ähm, bin in einem sehr politischen Haushalt groß geworden. Das heißt, ähm, es kam für mich nie in Frage, nicht wählen zu gehen. Ähm, das, was ich aber meinem 18-jährigen Ich mitgeben würde, wäre das dann auch tatsächlich noch ein bisschen zu teilen, also mit anderen darüber diskutieren und sie auch zu animieren, also eben seine eigene Reichweite mehr nutzen, weil das war mit 18 ehrlicherweise jetzt noch nicht so ein Riesenthema für mich, natürlich im Freundeskreis, aber ähm, ja, auch da hätte man einfach sich politisch schon stärker engagieren können, als ich es damals gemacht habe. Also da, glaube ich, ist es wichtig, dass jeder einfach so ein bisschen für die Werte eintritt, die er hat.
0: Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Zum Abschluss könnt ihr noch unseren Zuhörern und Zuhörern noch etwas mitgeben. Euch gehört sozusagen das letzte Wort. Go, vote, spread, love. Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion-Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo-Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion-Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger-Together-Armband. Jetzt unter emotion.de slash Ich buchstäbiere meinen Namen K-A-S-I-A.